0: Premisas falsas sobre las industrias culturales. Respuestas a preguntas que nunca te hiciste sobre lo que ves, te escuchas y lees. Nadie sabe cómo se hace la cultura hasta que se rompe. Cinco
1: minutos. De las 3 de la tarde Y es hora de las premisas falsas Así que tenemos al otro lado del teléfono A Santi Khan Santi, aquí estamos Mau desde su casa Y yo desde la casita tribal
0: Hola Mau ¿Qué tal, cómo andan, compas? Eh, bien? Ahí va Bien, debemos estar más cerca con, con, con Mauro Seguramente, geográficamente Desde la República Popular Y Separatista de Flores
2: Exactamente. Y me, me imagino. Sur, ¿eh? Flores, eh. Sur que es, Flores Sur, que es casi una nación independizada.
0: Claro, yo estoy de este lado de Rivadavia. La Esto claro. me imagino que además eh, zanja de discusiones, ¿no? Quien queda del lado de Rivadavia la es quien también, quien accede a las salas de cine, quien accede a, a la cultura en nuestra ciudad. Pero hoy no voy a hablar específicamente de la cultura en la ciudad de Buenos Aires. Eh, me quedado en el tintero un par de cositas la semana pasada y dije, bueno, voy a aprovechar y las, las voy a repasar en este, en este convite, porque una de las cosas que a mí más me llama la atención de cuando hablamos de, de cultura en nuestro país, y como siempre digo, ¿no? cuando hablamos en, en, en esta columna y en este espacio de premisas falsas, en general no solemos valorar tanto el contenido, sino las, los formatos, eh, la industria los, los fierros de cómo funcionan las cosas que, que es para tratar de entender un poco por qué vemos lo que vemos y, y escuchamos lo que escuchamos, o cómo se hace eso que vemos y escuchamos. Y eh, la semana pasada nos metimos un poco con el tema de las OTT, ¿no? de, las, eh, de los, eh, las plataformas de streaming y cómo además esos impactos que podían aparecer con el, 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 el uso o no de la, del instrumento de la ley del cine, con modificaciones para recaudar. Eh, a través de las entradas también se podía aplicar o no a los servicios de streaming y lo que ven, vengo diciendo hace bastante pero la, la realidad se empeña en confirmarlo es que estamos ante una tendencia a la concentración muy grande yo acá no me quiero meter en el territorio de los días lunes de espada y marino ¿no? porque sé que me van a decir eso es otra columna pero bueno, las, eh, ayer se anunció se confirmó la, la compra de, de los estudios MGM, MGM, el, el leoncito, para quienes somos viejitos, eh, por parte de Amazon. Y, eh, bueno, una con la friolera suma de 8.400 millones de dólares, para nosotros un montón de plata, para todo el mundo un montón de plata, pero sobre todo para lo que implica a nivel eh, industria audiovisual y suele ser... Eh, en estos momentos, cuando se dan estas compras y demás, esta tendencia a la concentración no es solamente, bueno, ¿qué significa comprar un estudio de, de, este, de este calibre? Es comprar no solamente la, la galería de, de material ya producido, ¿no? Un estudio que tiene eh, casi 100 años, con todas las obras que ha, que ha producido, con las sucesivas además adquisiciones en el camino, con lo cual... Eh, lo que viene es, bueno, en el caso de MGM Viene, no sé, James Bond Para quienes conozcan esas franquicias Saben que, bueno, comprar eh, eso Es traer un montón de películas Y un montón de cuestiones que ya fueron Muy masivas en su momento Y así con una serie de elementos Que lo que lleva a pensar es que Lo que se compra, o Rocky, por ejemplo la saga Rocky también eh, una, una, una serie de producciones en el tiempo para atrás Es decir, bueno, en un servicio de streaming como puede ser el caso de Amazon Prime Video Sumar un montón de Contenido nuevo eh, Horas de eh, Material para subir Y por otro lado Lo que en este momento también empieza A tallar mucho es bueno Los derechos para producir material nuevo Por ejemplo el caso de La saga de Rocky Ahora con su versión eh, Actual que podría ser Creed Y que ya sabemos que viene, Se viene una tercera película Bueno es Comprar también es esa eh, continuidad en el tiempo, o bueno, la, la posibilidad de las próximas Jane bond y una galería de personajes y de recursos.
2: Sí, y también un poco me, me hace pensar en. No sé, lo veo como el tablero del TEG, del juego de mesa TEG, de tech, uh -huh. técnica y estrategia de guerra. Eh, sí. Pienso, ya no sé si realmente es una empresa en sí o ya depende de otra eh, la, la firma Disney no solamente bueno, salió con Disney Plus todos los, los tanques que tiene que produce año tras año sino que bueno ha, ha llegado a meterse en otras en otras áreas como por ejemplo con la compra de Fox y, y, y la fusión con ESPN eh, se ha metido prácticamente <coughs> en la transmisión monopolizando la transmisión de las Copas Libertadores y las Copas Sudamericanas en, en todo el territorio de Latinoamérica y también ha, ha tenido un monopolio en lo que es eh, la transmisión de, de fútbol acá, acá en la Argentina, ¿no? Como que van ganando y que van, van mordiendo cada vez más de, de distintas áreas y no meramente lo cinematográfico. Sin duda. Y ahí se empieza a poner picante la, la, la conversación
0: cuando uno piensa, bueno, ¿qué, qué impacto tiene algo que pasa en otra en punta del mundo cuando una mega empresa. En el caso de Amazon, por las dudas Para quienes estén un poco desprevenidos Obviamente Amazon acá la conocemos Sobre todo por su plataforma de streaming Porque el servicio de Amazon no ha entrado al país Por, por obra de gracia de eh, Galperín y sus eh, eh, Secuaces En el gobierno anterior y en el, en el actual Vamos a ver qué pasa en el tiempo Pero entre otras cosas, Amazon tiene un servicio De venta de productos y demás Y sobre todo, su mayor negocio Desde hace muchos años es el de Prestar servidores para alojar eh, lo que pasa en internet especialmente cosas del gobierno de Estados Unidos ¿no? es lo que, el, el, literalmente los caños por los que pasa el internet ahí, ahí es donde se pasa se juegue, se corta el verdadero bacalao pero bueno una vez que empieza esta concentración también empieza una, una carrera que suele impactarnos de manera directa e indirecta porque esas decisiones eh, en cuanto a la producción de, de contenido también se, se alojan en una en una serie de cadenas como puede ser, por ejemplo, bueno, los grandes estudios, los majors, los grandes estudios de Hollywood, y la idea misma de Hollywood como espacio de filmación, ¿no? Esta idea de, de que se produce todo en Estados Unidos y sale enlatado al mundo, que hemos charlado en algunos casos acá con, con la presencia de Netflix como una alternativa que está produciendo en muchos países del mundo, ¿no? Entonces empezamos a ver que las producciones audiovisuales eh, en nuestro país ...algunas van a parar a la plataforma de Netflix... ...pero otras también directamente se producen... ...directamente para esa plataforma... ...y, no, y un poco más ubicua... ...en distintos países del mundo... ...y Amazon en ese sentido... Ha, ...se ha prestado bastante... ...a bueno, empezar a producir... ...en otros países, pero sigue siendo... ...de manera marginal... ...y la otra parte es que... ...¿qué incorporan en su, en su catálogo... ...estos servicios de streaming... ...y qué impacto va a tener... ...también en la producción de cine... ...viendo los números... ...porque una de las cosas que quería mirar... ...y me puse a ver hace unas semanas... que les quería contar también era... ...bueno, ¿qué pasa con, el, con otros países del mundo? Porque siempre tenemos como la lógica... ...de que lo que nos, lo que nos pasa en, a nosotros... ...es lo que le pasa a todo el mundo... ...o a toda la región por lo menos... ...y eh, no necesariamente es así... ...somos un país... ...que en cuanto a población... ...tenemos, eh, no, no sé si 10 veces... ...pero al menos unas 7 8 veces menos que Brasil y sin embargo nuestra producción de cine eh, es bastante amplia eh, ah. probablemente empata la producción de Brasil No dice, bueno, comparamos con México que también tiene una población mucho más grande Están datos de 2019 para pensar en, en, en años un poco más normales ¿no? pre-pandemia, se estrenaron en, en, en cines mexicanos solamente 100 digo solamente de manera un poco liviana 100 películas mexicanas y ese año en nuestro país estrenaron 300 películas argentinas. ¿no? O
1: sea, mucha Ahora,
0: diferencia. hay algo que está fallando ahí. ¿Qué pasó? No, ¿Cómo puede ser? Bueno, se han producido en México en 2019 más del doble, más de 200 películas que solamente tuvieron salas para estrenarse 100, lo cual habla de una especie de embudo que hay entre la relación entre lo que se produce y lo que encuentra un canal de circulación. Y por otro lado, que cuando miras en nuestro país la, la, el, la producción subsidiada fuertemente por, por el Estado a través del mecanismo que siempre hablamos de solidaridad que tiene el cine, bueno, de esas 200, casi 310 películas argentinas en 2019, solo una superó el millón de espectadores, tres tuvieron más de 100.000 espectadores y cuando se, se empieza a, a, a ir afinando, ¿no? cerca de 100, entre, entre 100 y 150 películas tuvieron menos de 10.000 espectadores y el resto tuvieron menos de 1.000 espectadores. Con lo cual también nos hace pensar en una lógica de producción que a veces está pensada en torno a, bueno, eso, que, que existen las películas, en las producciones audiovisuales, pero sin un acompañamiento en tanto a la exhibición sobre todo a llegarle a... a espectadoras reales y de carne y hueso y ahí las plataformas, y por eso digo que se complementa con lo que hablábamos un poco la semana pasada eh, tienen un rol muy importante porque toda esa producción, esas 300 películas que salieron hace dos años de, de cine argentino ¿dónde están disponibles hoy? el 80 o 90% en ningún lado eh, ni ah. siquiera en la plataforma de cinear
1: y pero entonces, claro, ¿dónde quedan esas películas? ¿A dónde están disponibles para un público latente que somos, digamos, todos y además frente a una pandemia, no?
0: Exactamente, bueno, hay, hay, yo siempre hago, hago esta comparación, digo, ¿dónde va la gente cuando llueve? Bueno, ¿dónde van las películas cuando salen de el, los cines porteños eh, estatales como el Gaumont, no porque en general hay muy pocos cines estatales en el país donde se exhiban? Bueno, una de las cosas es que no hay una cinemateca nacional, insisto con esto, es un tema que es recurrente porque me parece importante, y además de no haber una cinemateca nacional, no hay una plataforma que las contenga a todas. Y no hay una obligación por parte de las películas, de los productores de esas películas, de exhibir o permitir que se exhiban en eh, CineArt y en las plataformas de, del Inca, antes se llamaba Inca TV, ahora se llama CineArt. La, tanto la plataforma, sino el artplay, la plataforma y cinear el canal eh, de, de televisión, no hay una obligatoriedad para que estén disponibles, porque se supone que después de un periodo de tiempo, los productores y pro, las productoras puedan eh, vender los derechos a distintas plataformas. Hace muy poquito fue el Bafisi, hubo una edición digi digital del Bafisi, fue, hubo bastante público, por lo que dicen sus organizadores, probablemente más que el que hubiera tenido de manera presencial, porque un montón de gente pudo ver películas dentro del territorio nacional sin tener que venirse hasta la ciudad de Buenos Aires a ver ¿no? la parte de Bea, del BA del BAFICI es Buenos Aires bueno, sin tener que venirse hasta acá y entonces eh, muchas películas tuvieron una llegada bastante más grande, y entre ellas el premio de, que otorgaba eh, con la marca Flow, que es una de las los productos estrella en este momento del de grupo Clarín, sí. no lo que, se lo que antes era Cablevisión, bueno, ahora después de fusiones sí. y otras cuestiones, y otra vez me, me, me voy hacia el lunes dueños, pero no más bien, porque su nombre claro. sigue siendo
1: Cablevisión.
0: Claro, los, los, el el cable existe, pero le quisieron poner un nombre canchero, ¿no? Para disputar ahí con Netflix y compañía. Bueno, y la plataforma, el premio de la plataforma, Digamos, dentro de las películas de los Pisis", fue para eh, una, una Casa sin Cortinas, que es un documental sobre la vida de Isabel Perón, María Estela Martínez, también conocida como Isabel Perón o Isabelita, un documental que recomiendo, está buenísimo, eh, pero bueno, les dije que no iba a hablar de contenido, sino de los fierros, entonces les digo, ¿por qué creen que premiaron eso? No solamente por su calidad, sino porque hubo mucho interés por verlo. Entonces ahora, por ejemplo, es una de las producciones disponibles en esa plataforma que cuando uno se pone a mirar en cuenta que hay un montón de películas argentinas de estas que 200, 100, 150 por año que se estrenan que empiezan a reaparecer o oh, enseñar muy pocas algunas en algunas de las plataformas eh, más conocidas probablemente la película más vista del 2019 ha sido La Odisea de los Giles eh, con Brandoni y compañía
1: yo no la bueno, vi voy a decir
0: Está bien, me, no te pertenece mucho. Bien. ¿Quién dijo eso? Ahí. Se metió me una voz por ahí. Pero Pero digo, no. Más allá de eso, digo, hay más de un millón de personas que fueron al cine, pagaron una entrada para verla. Bueno, ya nos felicitamos. Eh, no sé si, Mauro, vos
2: sucumbiste. No, no, no. No tuve gusto y ahora okay. que lo dicen tampoco tengo muchas ganas.
0: No tenés mucho apuro, me parece, bárbaro. Es una de esas, como saben ustedes, que hay como una especie de tablita donde hay una checklist de... es O está Franchella o está... Eh, Suar, o está eh, Darín, o el hijo de Darín eh, en un momento durante el macrismo volvió a trabajar Brandoni que denunció que había eh, pasado prácticamente a la clandestinidad durante el kirchnerismo y que no había, no había actuado, aunque habían salido varias películas bueno, tuvo su auge eh, un gran intelectual del macrismo, ¿no? que, que lejos ha quedado desde aquella, aquella representación en la Patagonia rebelde ¿no? pero bueno y la dirigencia sindical radical bueno todas esas cosas también han pasado sí,
2: volviendo a es la dirigencia de de la, era... la la radical lo que no es el radicalismo no Brandón pero bueno
0: claro, no volcó junto al radicalismo en ese caso hay una de las cuestiones que también empieza a pesar es que bueno uno tiene que empezar a, a, a raspar la olla de estas grandes los grandes servicios de streaming o de ott para encontrar producciones nacionales Incluso a sabiendas de que la mayoría de estas producciones son financiadas por el instituto a través del mecanismo que siempre hablamos, pero son producciones que financió el instituto y que no tiene disponible en sus plataformas y que en algún punto acá ya hacemos un llamamiento, si se quiere, a que esto se, se vuelva a poner en consideración, porque los tiempos han cambiado, la ley de cine tiene estos, estos huecos de los que hablábamos la semana pasada, que muchas veces tenían la coquirrazo, que bueno... La idea de, de esta emergencia, del consumo de producciones audiovisuales a partir de plataformas es reciente, sin duda, pero no puede quedar eh, el Instituto de Cine a través de, su, de sus eh, formas de producción exceptuado de participar de esto. Y ahí fue muy interesante lo que pasó el año pasado con el programa que al final se los llega a mencionar, de los neem pero se los comentó para incorporar nuevos... Neologismos Cipayos, eh, de Maurito eh, sí. les hizo un name dropeo, les solté el nombre al final, se lo voy a recuperar ahora antes de que terminemos, es esta, esto que se llamó Jueves de Estrenos. No sé si vieron algo durante el año pasado o este, en el, en el ciclo Jueves de Estrenos.
1: No, yo la verdad no, no tuve el gusto.
0: Bueno, Jueves de Estrenos es básicamente lo que dice en su título. Pero en vez de pensar que el estreno sea en la sala de cine, o exclusivamente la sala de cine, es, bueno, las salas del cine estuvieron cerradas por la pandemia, bueno, hagamos los estrenos igual, no, no es que suspendamos, como en principio el primer gesto de reacción frente a la pandemia y ante no saber cómo iba a ser eh, la movida con el cine, fue, bueno, no que no se estrenen películas, porque bueno, no hay lugar donde estrenarlas. Y después hubo este, este, este mecanismo interesante, que por eso ahora se, va a se amplió. Eh, a través de un decreto va, va a llegar hasta fin de año que es estrenar a través del de canal de Cinear del canal de, del Instituto de Cine el día jueves, la película que sería el estreno de la semana y que esté disponible una semana gratis para verlo en la plataforma de Cinear y después si sí pase o a hacer un alquiler pago o dependiendo de los productores de la película, sí van a pasar a otra plataforma, como puede ser esto que hablábamos, Netflix, Flow, Amazon Prime, o en cualquier momento llega al país, en realidad el 29 de junio, HBO Max. Claro. Ahí lo que empieza a pasar es, bueno, esa, ese periodo, digamos, Ventana esa semana, que sería como la de El estreno en cine, la podés ver o en la tele gratis una vez, ese día, los jueves, y si no, durante una semana en la plataforma. Y ahí sí está interesante, porque si bueno, ese estreno, tenés una posibilidad de verlo en todo el territorio nacional a través de una aplicación que además genera el, el hábito de que si a uno le interesa el cine nacional, bueno, sabes que a partir de ahí, en ese mismo lugar, vas a encontrar más cine nacional y después le das la posibilidad a los productores y productoras de esas películas de, bueno, si quieren encontrar un camino comercial a través de otras plataformas eh, pagas, bueno, que vayan a buscar eh, después de esa, esa, esa primera semana eh, su lugar en, en esas plataformas.
1: Bien, me quedan, porque... perdón, sí. Santi, me quedan dos puntos ahí como Dale. para, como de resumen, ¿no? Lo que estuvimos hablando. El primero sí. es que me parece súper importante esto que decías de la cinemateca, ¿no? O, o una plataforma, como lo es Cinear, de hecho, <risa> pero que realmente eh, contenga todas las películas que se producen en suelo argentino y financiadas por el <risa> Estado, ¿no? Y todo esto que venimos hablando. Y en segundo lugar, me hace un poco de ruido, o sea, está bueno este plan de mantener eh, los jueves de estreno hasta fin de año y esta semana, ¿no? Medio de changuí, de podés ver un poco por acá, un poco por allá. Pero después lo otro, ¿no? De, vendemos eh, esas producciones a plataformas extranjeras como Netflix o HBO Max Ahora o Prime o la que sea. Eh, y bueno, de alguna forma se sigue vaciando de contenido Esa plataforma que es Cinear y que está ahí y que existe Pero a la que evidentemente no le están dando mucha bola Me parece que bueno, hay que seguir ahí Rascando el fondo, me parece, de la lata En los próximos encuentros Para ver qué qué es lo que sigue pasando con, con todas estas producciones
0: Sí, y también una idea muy extraña, ¿no? Que hay de, de escasez, ¿no? De que tiene que escasear, digamos, lo que... el el cine argentino, que no tiene que encontrarse Para mí, en este momento Y en, este, en esta instancia De las tecnologías eh, Ya es, es una locura Que no tengamos un lugar donde consultar Esas películas, y entendiendo además Que la lógica de la novedad De la película estreno Y to toda esa cuestión que tenemos Como importada Del de cine mainstream norteamericano No se aplica muchas veces A nuestro cine, y que incluso Con periodos que puedan ser de comercialización durante, por ejemplo, un año desde su estreno, etcétera, y bueno darle un periodo de salir al mercado entre comillas, pero que después una copia esté disponible para poder verse igual o sea, me parece que es una, uno de los temas que va a haber que, que discutir, que creo que en este momento hay algunos sectores de la industria que están alzando su voz, pero bueno como siempre, no en el medio de la pandemia aunque eh, estas cosas empiezan a aparecer los, los tiempos elefantescos del Estado suelen ser mucho más lentos para responder.
1: Bueno, seguiremos viendo qué pasa y si avanza a paso de elefante, a paso de tortuga <risa> o a paso de hormiguita eh, y nos encontramos la semana que viene, Santi.
0: Dale, un abrazo a vos.